0: Aujourd'hui, nous avons un système scolaire qui ne parvient pas à apprendre à lire correctement aux élèves. Un jeune Français sur cinq, vous avez forcément eu l'occasion de faire, euh, j'ai fait ma, ma JAPD pour vous, c'était peut-être la JDC, euh, à l'occasion de cette journée de défense qui a remplacé le service national. On, on fait un test de lecture, vous vous en souvenez sans doute, il s'agit juste de lire un programme de cinéma pour dire à quelle heure passe tel ou tel film et qui joue dans telle ou telle production. Eh bien, un jeune Français sur cinq, et c'est la statistique du ministère de l'Éducation nationale, ne parvient pas à répondre à ces questions de manière satisfaisante, c'est-à-dire à donner les bonnes réponses ou bien à y répondre dans un temps adéquat. Et un jeune Français sur cinq est dans une situation d'illettrisme total ou partiel en France, ce qui est une statistique d'une gravité inouïe, 20% d'une classe d'âge, rappelons qu'en France, une classe d'âge, c'est 800 000 jeunes chaque année. Vous imaginez le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire euh, sans savoir correctement déchiffrer la langue de leur propre pays, alors que la, la plupart d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, sont, euh, sont nés en France et ont fait toutes leurs études, toute leur scolarité en France. Merci de votre invitation et merci de de mettre euh, euh, la question de l'éducation au cœur de de l'attention parce que je crois que malheureusement on parle trop peu d'école aujourd'hui alors que l'école est le grand problème qui pèse sur l'avenir de notre pays. Bien sûr on a beaucoup de problèmes à résoudre mais il y a me semble-t-il une urgence majeure aujourd'hui qui est celle de reconstruire notre système éducatif, de reconstruire notre éducation au sens large du terme effectivement en impliquant aussi les, les familles, reconstruire la transmission entre les générations parce que c'est ce qui peut nous permettre de retrouver confiance en notre avenir. Aujourd'hui, et vous me demandez comment je suis venu à cette question, aujourd'hui notre pays traverse une crise éducative très profonde que chacun constate, que j'ai pour ma part vécu comme un jeune professeur parmi bien d'autres, j'ai enseigné pendant plus de, de 10 ans et comme beaucoup de jeunes professeurs, Moi qui avais toujours voulu aller dans l'enseignement secondaire, euh, parce que j'enseignais la philosophie, donc en terminale, euh, j'ai été affecté dans des quartiers difficiles, dans des villes normales aussi, j'allais dire, de de la France d'aujourd'hui. Et et j'ai pu constater, j'ai pu mesurer au fil de mes différentes affectations, la gravité de de cette crise qui qui est principalement caractérisée par le fait qu'aujourd'hui, notre système éducatif ne parvient plus à transmettre les savoirs les plus fondamentaux. On peut citer quelques statistiques, mais vous les avez certainement déjà en tête. Je les ai répétés euh, à de très nombreuses reprises depuis euh, depuis l'apparition des des hérités. En effet, c'était en 2014 et malheureusement, rien aujourd'hui n'a été résolu du du constat que que je tentais de de poser. Euh, Aujourd'hui, nous avons un système scolaire qui ne parvient pas à apprendre à lire correctement aux élèves. Un jeune Français sur cinq, vous avez forcément eu l'occasion de faire, euh, j'ai fait ma, ma JAPD pour vous, c'était peut-être la JDC, euh, à l'occasion de cette journée de défense qui a remplacé le service national, on, on fait un test de lecture, vous vous en souvenez sans doute, il s'agit juste de lire un programme de cinéma pour dire à quelle heure passe tel ou tel film et qui joue dans telle ou telle production, et bien un jeune Français sur cinq, et c'est la statistique du ministère de l'Éducation nationale, ne parvient pas à répondre à ces questions de manière satisfaisante, c'est-à-dire à donner les bonnes réponses ou bien à y répondre dans un temps adéquat. Et un jeune Français sur cinq est dans une situation d'illettrisme total ou partiel en France, ce qui est une statistique d'une gravité inouïe, 20%, d'une classe d'âge, rappelons qu'en France, une classe d'âge, c'est 800 000 jeunes chaque année. Vous imaginez le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire euh, sans savoir correctement déchiffrer la langue de leur propre pays, alors que la, la plupart d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux, sont, sont nés en France et ont fait
1: toutes leurs études, toute leur scolarité en France. Comment expliquer que l'école échoue la transmission de ces savoirs fondamentaux et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui c'est une information assez grave pour un pays comme le nôtre
0: Mais C'est une information évidemment d'une gravité absolue. On parle de la lecture et vous citiez ces statistiques de, de l'excellente Fondation Vers le Haut qui fait un travail remarquable sur ces questions. <coughs> On pourrait citer aussi euh, l'apprentissage des mathématiques. L'enquête Teams qui est parue cette année nous a appris que nous étions le dernier pays européen pour le niveau en mathématiques de nos élèves au collège. Le dernier C'est-à-dire, vous quand on fait de la politique, on doit souvent apprendre des chiffres compliqués. Bon, là, c'est facile à retenir. Il n'y a pas un pays qui fait mieux en Europe. Et même dans l'OCDE, on se trouve derrière la Géorgie, on se trouve derrière le Kazakhstan. Euh, on est à quelques points seulement de l'Albanie, mais on est à, à des dizaines de points du Japon. dire nous ne faisons plus partie aujourd'hui euh, du cercle des pays euh, dont l'éducation est performante. Nous sommes relégués euh, en troisième division et, et ça devrait être un scandale politique majeur, majeur. Euh, d'abord parce que c'est d'une gravité effectivement immense. Il n'y a pas de pays qui peut assurer sa place dans la compétition économique mondiale si ces jeunes ne sont pas bien formés, en particulier dans un monde où l'intelligence va devenir de plus en plus décisive pour pouvoir réussir sur le front de la recherche, de l'innovation, à, à garder euh, ou à conquérir, à reconquérir la place que nous aurions toujours dû conserver. Il n'y a pas non plus de société unie et, et, et équilibrée si elle ne partage pas des repères communs. Et ce qui se délite avec l'éducation, avec la fragilité de notre système éducatif, c'est, c'est le sens même de l'autorité, c'est le sens de ce qui nous relie les uns aux autres et de la culture que nous partageons, qui nous fait être français. Et puis le dernier point que je voudrais signaler, c'est qu'il n'y a pas de politique possible. Il n'y a pas de démocratie en particulier possible avec des citoyens qui ne savent pas correctement lire, écrire et compter. C'est impossible en fait, c'est impensable. Euh, un, un système démocratique suppose euh, que les citoyens décident de leur destin et qu'il n'y a pas une autorité centralisée qui fait descendre vers eux euh, une histoire écrite d'avance, que c'est eux qui vont faire les grands choix qui les engagent. Mais pour qu'il y ait une démocratie, encore faut-il qu'il y ait des citoyens, des citoyens libres, et que pour que ces citoyens soient libres, il faut qu'ils sachent euh, s'informer sur la marche du monde, avoir accès à une information pluraliste, euh, être capable de développer les éléments fondamentaux de la rationalité qui leur permettront de peser le pour et le contre. Et il me semble que dans la période que nous vivons aujourd'hui, mais il suffit de regarder euh, malheureusement euh, le tour que prennent les débats politiques, il me semble que nous voyons déjà, dans l'effondrement du débat public, dans la, la fragilisation de la raison commune, que nous voyons déjà, en réalité, un
2: effet de la crise de l'éducation. Donc oui, c'est d'une gravité, c'est d'une gravité immense. Et en ce sens, vous écrivez justement euh, que... Euh L'échec de l'éducation nationale représente une urgence vitale du point de vue démocratique. C'est une urgence euh, vitale, en effet, c'est, c'est, c'est incontestable. Et, et
0: ça devrait même, me semble-t-il, être l'urgence absolue pour notre pays aujourd'hui. On, on, a, on a beaucoup de, de, de travail à faire dans des domaines très différents, rétablir les, les finances publiques, mettre fin à, à l'impuissance migratoire, euh, réussir à reconstituer une, euh, une affirmation de la France dans l'Europe et de l'Europe euh, dans le reste du monde. Il y a tellement de sujets, mais à la fin des fins la France ne survivra pas dans l'état de faillite éducative qu'elle traverse aujourd'hui.
1: Qu'entendez-vous, François-Xavier Bellamy, lorsque vous écrivez que le relèvement de notre éducation conditionne notre victoire contre l'archipélisation de la société française
0: C'est une une question très très importante, parce qu'au fond elle nous conduit à revenir à la question des causes que vous évoquiez à l'instant. Euh, des causes de cette crise éducative bien sûr la crise de l'éducation fait réapparaître partout dans notre pays euh, cette dislocation de la société euh, comment peut-on vouloir que des jeunes qui sont euh, les victimes parce qu'ils sont d'abord les victimes de cette crise de l'éducation qui, qui ne savent pas ce qu'est la france qui n'ont pas de recul historique qui ont un, un rapport conflictuel avec la langue de leur propre pays Comment veut-on qu'ils se sentent pleinement français Moi, je crois que ce qui fait la grandeur de la France, c'est que la France, vous savez, c'est une patrie littéraire. Elle ne s'est jamais définie par des conditions ethniques. Elle s'est toujours définie d'abord par la culture, par la langue et par euh, cette aspiration commune à rejoindre ce qu'il y a de plus haut dans l'héritage que nous lègue ce pays que nous recevons. Et, et Malheureusement, aujourd'hui, cette appartenance, ne se crée plus, ne se constitue plus chez les jeunes issus de l'immigration mais pas seulement. Aussi chez beaucoup de jeunes dont l'histoire de, de leur famille est parfaitement française depuis très longtemps, depuis euh, des temps immémoriaux et qui pourtant ne se reconnaissent pas euh, français ou ne savent pas exactement ce que cela peut bien vouloir dire pleinement que de se reconnaître français. C'est, c'est l'idée de l'archipel que Jérôme Fourquet a, 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 a déployé d'une manière très factuelle euh, en revenant sur le... le la manière dont, dans leur comportement, les Français disent aujourd'hui cette disparition ou cette fragilisation du lien qui pouvait les unir. Et, et cette archipélisation, elle produit de la Tension, elle produit de la distance, elle produit de la défiance, et ultimement elle produit de la violence. Et moi je pense en particulier aux symptômes extrêmement graves que représente la violence des plus jeunes. À quelques pas d'ici, du, du, du studio où nous nous parlons, euh, il y a quelques semaines de cela simplement, un jeune a été laissé pour mort sur la dalle d'un centre commercial roué de coups à coups de barres de fer pour une histoire dépourvue de signification. Un jeune de 14 ans, si ma mémoire est bonne. Moi, j'ai commencé mon, mon enseignement avec euh, cet événement dramatique. Un jeune, 15 jours après ma, ma première rentrée comme professeur, a été tué devant euh, la porte du lycée où j'enseignais. Euh, il s'appelait Samy, il avait 15 ans. Et il a été tué d'une manière abjecte pour des raisons absurde, cette espèce de violence gratuite qui monte partout, cet ensauvagement euh, que le gouvernement a des pudeurs de gazelle à, à reconnaître, euh, cet ensauvagement pourtant bien réel, il est là encore, je le redis, l'un des effets de la crise de l'éducation. Et, et on ne pourra le combattre que par l'éducation. Parce que bien sûr, il faut des moyens sécuritaires, bien sûr, il faut renforcer l'arsenal judiciaire, bien sûr, il faut redonner les moyens à notre chaîne pénale de faire appliquer les peines. Tout ça est évidemment très important, mais à la fin, à la fin... Une société ne peut vivre en paix que si tous ceux qui la composent sont éduqués, que s'ils ont appris à vivre les uns avec les autres et que s'ils se reconnaissent des règles communes parce qu'ils se savent participants d'une communauté plus grande que chacun de leurs propres individualités. Et si nous n'arrivons pas à remédier à cette crise de l'éducation, à remédier à cette crise de l'autorité dès le plus jeune âge, alors on va rentrer dans une espèce de dérive qui, me paraît, je le dis au risque de paraître paradoxal, mais qui, qui, qui me paraît inquiétante, euh, une risque de dérive vers au fond toujours plus de, de mesures, de contraintes, à la fin on ne mettra pas, ce n'est pas vrai, on ne mettra pas un policier derrière l'épaule de chaque Français, on ne mettra pas des caméras de vidéosurveillance avec des, des identifications automatiques, sans renoncer aussi à, à nos principes fondamentaux, euh, la paix ne s'obtient pas d'abord par la répression lorsque l'éducation a échoué, mais la paix s'obtient d'abord par une éducation qui Permettre que chaque enfant grandisse avec les règles nécessaires, avec la conscience de son appartenance à la vie d'une communauté qui sont indispensables pour faire en sorte qu'il prenne sa place
2: dans cette société d'une manière qui soit paisible. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, vous en tant qu'ancien professeur, de voir tous les jours des profs qui sont malmenés, qui sont parfois menacés de mort, qui sont aussi décapités comme Samuel Paty Qu'est-ce que vous ressentez en tant que professeur face à cette à cette situation déplorable pour, pour tous les professeurs de France Évidemment,
0: révolte, colère, tristesse. Une société qui malmène les professeurs n'a pas d'avenir. Euh, une société qui ne regarde pas le professeur comme celui qui est chargé de la mission peut-être la plus importante pour préparer son, son, son futur, en fait, n'a pas de, de, de futur. Et, et, et la mort de, de Samuel Paty, son assassinat, euh, décapité en pleine rue pour un cours qu'il avait fait, cette mort n'est rien d'autre que le, le, le maximum, le sommet de ce que des professeurs endurent au quotidien tous les jours. Euh, un sondage avait montré que euh, plus de la moitié des professeurs se sont déjà eux-mêmes censurés pour ne pas susciter de réactions. Dangereuse de la part de leurs élèves, pour ne pas se trouver pris au cœur d'une polémique. N'importe quel professeur sait que si justement son autorité est défiée par des élèves, par exemple face à la radicalisation, face à l'islamisme qui gangrène bien des quartiers en France, si son autorité est défiée, alors il ne sera pas soutenu par sa hiérarchie. C'est le fameux euh, pas slogan de pas de vague euh, qui avait euh, surgi sur les réseaux sociaux et qui avait permis qu'on se rende compte que partout en France, on répond aux professeurs la même chose. Un professeur qui aujourd'hui, par exemple, est contraint de sortir un de ses élèves de cours parce que euh, cet élève perturbe toute la classe, ce professeur sera, euh, si, si malheureusement il se trouve dans cette situation d'impasse pédagogique, c'est euh, qu'il il risque de se trouver critiqué par sa propre hiérarchie, parce que pas de vagues pas de problème et le bon professeur au fond ce serait celui qui ne fait pas de bruit le bon professeur ce serait celui qui ne parle plus le bon professeur ce serait celui qui aurait disparu de sa propre classe en fait derrière cette crise de, de l'éducation derrière cette crise du métier enseignant il y a profondément la racine philosophique de la crise éducative. Moi, je suis convaincu que l'échec que nous traversons aujourd'hui, cette faillite objective, factuelle, constatable qu'on on évoquait à l'instant, c- cet échec, il a évidemment sa source dans des problèmes de structure, dans des problèmes de moyens, d'organisation. Il a sa source dans des problèmes de méthode d'apprentissage, de, de, de manière d'enseigner. Mais fondamentalement, le problème est d'abord un problème intérieur. Moi, ce qui m'a conduit à m'intéresser à cette question, c'est la réalité de la faillite de l'éducation que j'ai vécue comme professeur. Et c'est simultanément ma formation en enseignant. Ma première année, comme tous les jeunes profs, j'étais en formation à moitié du temps et puis l'autre moitié en cours. Et dans cette formation, le cœur de ce qui nous était enseigné, c'était de ne pas enseigner. L'inspecteur général qui nous a reçu dans le métier, euh, on commençait tout juste notre parcours, imaginez ce que ça représente, voilà, euh, de commencer un métier que vous allez peut-être embrasser pour 40 ans, et, et c'est votre première formation, et vous venez de passer les concours, et, et ça fait des années que vous vous préparez pour ce moment, et, et cet inspecteur nous a dit à plusieurs reprises dans son discours liminaire, voilà, vous êtes de jeunes professeurs, vous ne devez surtout pas transmettre des connaissances, il faut que les élèves produisent leur propre savoir, il faut qu'ils inventent leur représentation du monde, surtout ne pas transmettre, ne pas faire passer un savoir de son esprit à l'esprit de ses élèves. D'où la passion pour les méthodes pédagogiques contemporaines, la passion pour la classe inversée, et, euh, et, pour... Et, c'est... Et
1: justement, je, je rebondis sur ce que vous êtes en train de dire, il y a parmi vos 30 propositions, il y a la proposition 4, euh, dans laquelle vous voulez que l'on revienne à un système de notes et qu'on abandonne justement ces, ces critères de, de validation de... De compétences. Est-ce que vous pensez que c'est en revenant à ce système de notes que l'on va pouvoir enfin montrer que la mé- méritocratie à l'école républicaine est encore possible face à actuellement ce contexte de médiocrité ambiante qui nourrit le système scolaire français
0: Je ne crois pas que les notes à elles seules vont reconstruire l'école. Hein. C'est une proposition parmi d'autres. Euh, et, et je ne pense pas que ce soit... Euh, euh, Au fond, ce n'est pas une bonne idée d'idolâtrer la notation. Euh, Parfois, d'ailleurs, c'est un risque chez les élèves ou chez leur famille. Euh, En revanche, il est fondamental que la notation soit rétablie. En effet, aujourd'hui, elle est euh, très largement euh, écartée dans le primaire et et, euh, dissuadée dans le secondaire. Je crois au contraire que la note, c'est ce qui permet à un élève de se situer. Le but n'étant pas d'abord de faire euh, intégrer dès le plus jeune âge les principes de la méritocratie au sens un peu brutal de si tu travailles pas tu t'en sortiras pas mais tout simplement de montrer qu'un élève qui travaille peut faire des progrès et ça compte pour un élève de se rendre compte qu'il a pu faire des progrès C- ça a un côté stimulant aussi bien sûr d'où le fait que les élèves accordent souvent trop d'importance paradoxalement à, à leurs résultats scolaires mais, mais mais finalement ils attachent cette importance là qui est le signe que le débat sur la notation n'est pas un débat euh, entre les élèves et les professeurs c'est un débat d'adultes la vérité quand nos élèves euh, finissent leur cours ils vont faire un foot euh euh, sur le stade du coin et quand ils commencent le match de foot, ils commencent pas en disant « on va pas compter les points, c'est trop triste pour celui qui perd ». Non, ils ont besoin de ce défi, ils ont besoin de cette stimulation, ils ont besoin de cette volonté d'être élevés par quelque chose qui euh, nous oblige à regarder loin, à aller haut. Et, et être élève, c'est le mot magnifique euh, qui est au cœur, je crois, de, de l'éducation, être élève, c'est, c'est précisément ça. Mais... Je, je reviens à ce que je disais à l'instant. Le, aujourd'hui, vous voyez, je ne je, je crois, on 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 crois pas qu'on ait fait une erreur en mettant l'élève au centre du système scolaire. Euh, c'est, cette formule est souvent critiquée, mais la vérité, c'est qu'elle n'a rien de révolutionnaire. L'élève est le centre du système scolaire. S'il n'y avait pas d'élèves, il n'y aurait pas d'école. et C'est normal que dans l'école, tout soit fait pour les élèves et que les professeurs soient... Euh, épaulés, soutenus, euh, formés, accompagnés, encouragés, euh, correctement rémunérés parce qu'ils sont ceux qui ont la responsabilité première de la réussite des élèves. Toutes les études montrent que euh, les systèmes scolaires qui réussissent le mieux sont ceux dans lesquels les professeurs sont les plus engagés, les plus investis et euh, euh, délivrent le, le, l'enseignement de, de, de la meilleure qualité possible. Mais euh, on n'a pas fait donc l'erreur de mettre l'élève au centre de l'école, on a fait l'erreur de construire une école à hauteur d'élèves. En disant toujours aux élèves, au fond, rien ne sera trop difficile pour vous. Vous aurez toujours déjà tout compris. Le refus, par exemple, de l'apprentissage et de l'apprentissage par cœur. Et euh, toute la formation d'enseignants, on disait, il ne faut pas que les élèves apprennent, il faut qu'ils comprennent. Oui, mais il y a toujours dans l'éducation ce moment particulier où vous devez apprendre avant d'avoir complètement compris. Et c'est seulement après que vous comprenez vraiment. Et, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, à tous ceux qui nous écoutent, de se rendre compte bien après de ce à quoi avait pu leur servir un cours, un enseignement, un savoir, une connaissance que, sur le coup, euh, ils n'avaient pas pu percevoir comme pouvant être fécond. Et, et, et au fond... Euh, le, 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 le danger euh, dans cette euh, conception actuelle de l'éducation, c'est, c'est de vouloir toujours faire en sorte que tout soit à la hauteur de l'élève. Alors que précisément, le défi pédagogique, c'est de faire toujours le pas de plus pour pouvoir inciter l'élève, lui aussi, à s'avancer dans un terrain encore inconnu pour en découvrir après la fécondité, pour en découvrir après euh, l'émerveillement qu'il suscite et qu'on ne se représente pas nécessairement d'une, d'une façon qui soit immédiate. Eh, en fait, l'éducation c'est, 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 c'est ce que vivent aussi évidemment tous les éducateurs et, et, si vous demandez toujours à un élève comme on nous proposait à l'IUFM de parler de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils savent d'abord l'école n'a plus aucun sens parce que eh, en philosophie par exemple on nous disait surtout ne rentrez pas en cours en disant voilà je vais vous faire euh, un cours sur le bonheur chez Platon. Non, vous rentrez en cours, vous dites aux élèves là, qu'est-ce que tu penses du bonheur, qu'est-ce que tu penses du travail, qu'est-ce que tu penses du sens de la vie, on va faire des, des ateliers participatifs, on va écrire des choses ensemble, on va faire les, les enseignements pratiques interdisciplinaires, on va faire des, des activités qui se sont multipliées d'ailleurs au cours de l'éducation pour que les élèves s'expriment. Mais au fond, si vous allez à l'école pour donner votre avis sur le bonheur, bah, ce n'était vraiment pas la peine d'aller à l'école. Vous avez déjà un avis sur le bonheur. Si vous allez à l'école, c'est pour apprendre quelque chose que vous ne savez pas encore, quelque chose que vous ne pensez pas encore, pour être confronté à ce que vous ne pensez pas encore. D'où le grand danger, soit dit en passant, que, que la culture du wokisme fait peser sur l'école et sur l'université. Parce que, évidemment que l'école et l'université sont des lieux qui ont pour but de vous confronter à ce qui ne correspond pas à votre pensée toute faite. Et c'est tout l'intérêt d'aller ailleurs que chez soi, de sortir de soi-même, ex ducre, c'est l'étymologie même de l'éducation, pour pouvoir justement euh, euh, penser plus librement par la confrontation avec d'autres pensées, avec d'autres idées. Et puis. Le deuxième aspect, c'est que euh, si, si, si vous allez à l'école uniquement pour euh, dire ce que vous savez déjà, pour faire ce que vous savez déjà faire, alors d'une certaine manière, vous, vous n'êtes jamais élevé. Euh, c'est toute la fascination, je le disais, pour la classe inversée, pour les dispositifs pédagogiques actuels, et, 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 et en particulier, il faut en dire un mot pour le numérique. Euh, l'omniprésence du numérique a a été une sorte de justification bénie pour tous ceux qui euh, avaient l'idée que la pédagogie allait se substituer à la connaissance et qu'on n'avait plus besoin d'apprendre quelque chose aux élèves puisque tout le savoir est sur internet. Et donc on met maintenant des écrans partout autour des élèves comme si ça pouvait se substituer à la possibilité d'apprendre et de recevoir en soi une connaissance. Ce n'est pas du tout la même chose de pouvoir trouver une date sur Wikipédia et de connaître des éléments de chronologie par cœur de l'histoire de son pays, de l'histoire du monde. Quand on connaît des éléments de chronologie par cœur, on on se situe dans l'histoire. On on n'est pas dépendant d'autre chose. On a intégré ce savoir qui fait que la réalité autour de nous prend un sens et que euh, quand vous sortez de, de ce studio et que vous marchez dans Paris, tout s'anime par la profondeur historique qui est en vous, dans votre propre mémoire, dans votre propre cœur, vous avez appris par cœur, c'est-à-dire au fond, ça fait partie de votre sensibilité, c'est pas du tout la même chose de, de, de connaître quelques textes de littérature par cœur, quelques textes de poésie, ou de pouvoir les trouver sur internet. C'est pas du tout la même chose de, de connaître ces tables de multiplication par cœur, et d'avoir euh, euh, une calculatrice dans son smartphone. La vérité, c'est que quand vous connaissez les éléments de, de, de la table de multiplication, bah, vous pouvez très rapidement faire une analyse des, des, des équations qui sont devant vous et vous n'avez pas besoin de, de dépendre d'un outil. Vous avez une certaine idée des ordres de grandeur. La rationalité scientifique, elle forme aussi dans la vie la plus quotidienne comme dans la réflexion la plus conceptuelle. Elle forme aussi notre, notre intelligence. Et donc. Dans les propositions que je formule pour l'école, il y en a une qui pourra paraître extrêmement contre-intuitive, mais c'est celle qui, à mon avis, est la plus nécessaire pour préparer nos élèves à un monde rempli d'écran, c'est celle de construire des écoles sans écran, de construire des écoles sans numérique, des écoles où enfin on puisse être à distance de ces écrans qui, et on le constate tous nous-mêmes, hein, je le constate le premier, qui fragilisent tellement notre capacité d'attention, de concentration, qui qui diffracte le, 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 la présence que nous avons au monde. C'est d'ailleurs ce que, ce que font aujourd'hui les, les, les ingénieurs de la Silicon Valley, chez qui la dernière mode est de mettre les, les enfants dans des écoles justement totalement dénuées de, de numérique et de digital. Et moi je pense, et je le dis sans être encore, j'espère, un vieux con complètement dépassé et qui ne comprendrait plus rien à l'avenir, je, je pense au contraire que, que c'est avoir tout compris à y compris à l'opportunité magnifique que représente le numérique, parce que c'est une chance inouïe d'avoir un tel accès au savoir. Jamais nos, nos prédécesseurs n'ont connu cette chance-là. Euh, mais pour s'y préparer le mieux possible et pour en tirer demain le meilleur parti, il faut que nos élèves aient pu grandir sans avoir euh, autour d'eux cette omniprésence des écrans qui les rend tellement dépendants.
1: Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, euh, Luc Châtel, ancien ministre, de l'éducation nationale introduisait dans les manuels scolaires la théorie du genre. Est-ce que l'on peut dire que l'école de la République s'est perdue dans des combats d'idéologues et aujourd'hui a également perdu sa nature première qui est la transmission et l'apprentissage
0: Bien sûr. Et cette question question du genre que vous évoquez, elle elle va avec tout ce qu'on voit fleurir euh, euh, aujourd'hui sur les... Sur les campus américains et, et, et progressivement irriguer l'université française, le monde académique et, et malheureusement l'éducation nationale. Euh, au fond, ce qui, ce qui est en jeu, c'est pas d'abord. Euh, euh, le dialogue entre plusieurs visions du monde, plusieurs conceptions de la culture. Parce que, euh, après tout, ça fait partie de la culture qu'elle est traversée justement de, de contradictions, de débats, de controverses qui sont, qui sont fécondes pour l'esprit, et pour la liberté de l'esprit. Et ce qui se joue ici, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la liberté de l'esprit, qui n'a rien à voir avec une autre idée de la culture, qui est au contraire un soupçon porté sur la culture. Au fond, dans les déshérités, je, je, le je formais le postulat que la totalité de la crise de l'école est liée à une crise de la transmission, au soupçon porté sur la transmission, que nous ne voulons plus transmettre. Je lisais tout récemment ce texte magnifique de Peggy qui dit que les crises de l'éducation ne sont jamais que des crises de l'éducation, elles sont des crises de la vie. Et je pense que c'est exactement ce qui nous arrive. Nous ne voulons plus transmettre. Et dans l'idée du genre, euh, dans le, le, la... la, la le concept qui s'est formé autour du genre euh, dans tout ce qui traverse aujourd'hui euh, de manière assez similaire finalement le sujet de, de l'antispécisme, euh, dans le mouvement woke euh, américain, il y a l'idée que la culture est en tant que telle uniquement un moyen d'organiser des discriminations, un moyen de euh, perpétuer des ségrégations et que par conséquent Il ne s'agit pas de euh, transmettre d'autres idées, mais d'arrêter de transmettre, de ne plus transmettre quelque chose qui pourrait euh, continuer à à, à poursuivre dans cette perspective. Prenez par exemple la question de de l'écriture inclusive. Euh, C'est l'idée que l'écriture, que le langage est coupable, que le langage est en faute. Et et d'ailleurs, on ne s'arrêtera que quand on aura fini de régler nos comptes avec la langue. Parce que vous avez beau rajouter un point médian avec un E, puis un point médian avec un S, la vérité c'est que, il restera toujours cette espèce de volonté de pureté absolue, de, de, de déconstruction des inégalités. À la fin, euh, il restera toujours quelque chose à déconstruire. Et, 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 et ça ne s'arrêtera que quand on aura arrêté de parler, euh, que quand on aura
2: arrêté de transmettre quoi que ce soit qui puisse venir de, de notre histoire.
1: Et justement, vous parlez de déconstruire. Est-ce que vous avez vu l'actualité récente
2: 5000 livres au Canada qui ont été brûlés et enterrés. Et justement, je vois. On continue un peu dans, dans, cette, euh, dans cette idée de, de l'idéologie woke, la cancel culture, en quoi, aujourd'hui, elle peut menacer euh, nos plus jeunes euh, au sein de l'école de la République Je pense qu'il ne faut pas
0: du tout prendre euh, ce qui se passe à la légère, euh, parce que ça peut faire sourire, presque, ouais. tellement ça nous paraît délirant. Hum. Mais la vérité, c'est que ce qui se passe est d'une gravité immense. Et en apprenant qu'on avait brûlé des livres, euh, sur ce, ce campus euh, outre-Atlantique euh, pour pouvoir se défaire de euh, euh, la, la, euh, la tâche, d'une certaine manière, dans une volonté là encore de purification, euh, se défaire de la, de la souillure qu'il représentait. Euh, en apprenant qu'on avait brûlé des livres, et je, je, je ne peux pas ne pas repenser à la formule de Heinrich Heine dans Allemandsor, que j'avais cité dans « Les déshérités » d'ailleurs en 2014, donc c'était il y a quelques années, Heinrich Heine écrivait « Là où on commence par brûler des livres, on finira par brûler des hommes. » C'est Rousseau qui, dans les Mille, disait euh, qu'il fallait débarrasser les enfants des livres. Cette volonté de se défaire des livres, de mettre à l'écart le livre, euh, comme un objet euh, insupportable au fond. Intolérable, quelque chose qu'il ne faut pas seulement remiser aux oubliettes, mais qu'il faut détruire d'une manière aussi, aussi violente, cette, 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 cette idée-là, cette tentation-là, elle annonce, c'est une certitude, si nous ne savons pas la combattre à temps, elle annonce le retour d'un temps d'oppression immense, cette oppression qui s'évite déjà aujourd'hui. Sur les campus américains ou canadiens, où des universitaires se trouvent empêchés d'exercer, empêchés d'enseigner parce que euh, leurs opinions, par exemple, sont supposées disconvenir. Il y a un choix majeur à faire, au fond, un choix de société absolument crucial. Lorsque nous sommes devant le désaccord, la contradiction, euh, devant l'altérité, finalement, euh, comment est-ce que nous traitons le, le désaccord Deux options. Euh, quand vous lisez un livre qui contient des idées que vous n'approuvez pas, eh bien, vous pouvez répondre critiquer, contester, argumenter, débattre, dialoguer, démontrer, ou bien vous pouvez au contraire détruire. Et ce choix de la destruction, la volonté de réduire au silence celui qui ne pense pas comme moi, eh bien, on peut la voir aussi bien dans la montée de cette cancel culture qui consiste à annuler tout ce qui ne me plaît pas, tout ce qui me heurte, tout ce qui me choque avec cette prédominance de la sensibilité. Voilà, je je suis blessé, donc tu dois te taire. Euh, Et puis, on peut la lire aussi dans euh, l'assassinat de Samuel Paty. Euh, De fait, je je, je comprends, euh, vous voyez, Je je, je comprends très bien que euh, certains puissent se sentir heurtés par euh, une couverture de Charlie Hebdo. Euh, Ça a été le cas de... de, 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 euh, Par exemple, dans le passé, ça a été le cas de... de bien des catholiques en France, il euh, y a même eu des procès contre Charlie Hebdo parce que des unes étaient jugées offensantes. Mais, mais justement, il y a un choix à faire. Euh, c'est, c'est tout à fait possible de débattre, de dialoguer, de critiquer, de contester. C'est tout à fait possible dans une société démocratique d'engager un procès qui est le lieu d'un dialogue et ensuite d'une décision qui passe par la parole et par le langage. Euh, et, et, et c'est un choix radicalement différent que de décider de faire taire celui qui vous déplaît et d'assassiner. Et il n'y a pas d'assimilation possible entre ces deux options. Il faut que nos sociétés occidentales aujourd'hui fassent un choix clair et si elles veulent rester des sociétés libres, des sociétés démocratiques, alors il faut qu'elles cancel la cancel culture, il faut que nous décidions ensemble, collectivement, quelles que soient nos sensibilités politiques, nos convictions, euh, il faut que toute la droite de ce pays, que toute la gauche dans ce pays, euh, ensemble décide de se dire que nous ne voulons pas d'une société dans laquelle on brûle des livres jamais. Ça ne doit jamais arriver. Si un livre vous déplaît, vous écrivez un autre livre, vous écrivez un article, vous parlez, vous démontrer, vous dialoguer, vous débattre, mais ça n'a rien à voir avec le fait de brûler. Et là où on brûle des livres, on finira par détruire euh, ce qui fait notre condition humaine dans ce qu'elle a de plus fondamental, et on finira, c'est une certitude malheureusement, par brûler aussi des hommes.
1: Et justement, vous avez abordé, et vous êtes revenu en parlant de Charlie Hebdo et de, de Samuel Paty, euh, vous écrivez d'ailleurs dans, dans ce rapport que euh, l'école, doit se présenter comme un rempart contre l'islamisme. Et donc, est-ce que c'est une autre menace de, de, de ce combat culturel qui, est, qui se joue actuellement avec, lorsqu'on voit en France, la présence d'écoles coraniques ou de minorités étrangères qui n'arrivent pas à s'assimiler à notre modèle de société culturelle
0: oui, bien sûr, c'est un vrai défi. Euh, je, je, je le redis, hein, aujourd'hui, vous avez beaucoup de professeurs qui sont confrontés au quotidien à cette présence de, 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 de l'islamisme dans, dans, euh, dans, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. Euh, la difficulté, moi, j'ai, je parlais de ça encore tout récemment avec un, un collègue euh, enseignant qui me racontait euh, l'omniprésence de ces gestes barrières qui sont créés pour euh, mettre à l'écart euh, le monde des mécréants, du monde des... des des croyants et des purs, et ça n'épargne pas l'école, bien sûr, comment serait-ce possible autrement Donc je pense qu'il faut affirmer d'une manière très forte l'autorité, justement l'autorité de l'État, bien sûr, mais aussi l'autorité de l'école, et puis j'allais dire presque l'autorité de la culture française. Voilà, nous sommes en France, et, et, et c'est la culture française qui fait autorité ici. On peut ne pas l'apprécier, on peut ne pas vouloir la recevoir, mais ça tombe bien. Il y a plein d'endroits dans le monde où d'autres cultures se vivent, où d'autres civilisations s'expriment. Et moi, je crois qu'on devrait être très, très serein avec cette idée-là. Voilà. Ici, c'est la France. Et en France, on enseigne la culture française, la littérature française. On enseigne la langue française. On enseigne ce qui fait l'identité, ce qui fait l'âme de notre pays. Mais j'ai envie de dire une chose quand même pour... pour euh, avoir le diagnostic euh, le, le, plus, le plus juste possible. Ce ne sont pas nos élèves qui ont refusé de rejoindre cet héritage. Ça ne m'est jamais arrivé, moi je veux dire à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé d'entendre un élève me dire je ne veux pas de votre philosophie parce qu'elle est trop occidentale. Ça ne m'est jamais arrivé d'entendre un élève me dire euh, l'enseignement qu'on nous propose est ethnocentré, postcolonial. Non, non, ça je l'ai entendu dans ma formation d'enseignant. Je l'ai entendu de l'administration de l'éducation nationale. Ce n'est pas des jeunes issus de l'immigration qui disent il n'y a pas de culture française. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Candidat à la présidence de la République française. Et je ne dis pas cela pour l'accuser de tous les mots. Je crois qu'en disant cela, il n'était pas le problème, il n'était que le symptôme. Quand le candidat à la présidentielle en France dit « il n'y a pas de culture française » et qu'il est élu, Ça nous paraîtrait fou que le premier ministre japonais dise « qu'il n'y a pas de culture japonaise ». On n'imagine pas un seul instant dire nous-mêmes, par exemple, qu'il n'y a pas de culture marocaine. Mais il y a évidemment une culture marocaine, il y a une magnifique civilisation chinoise, on est capable de le reconnaître chez les autres. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de nous assumer nous-mêmes La vérité, c'est que partout où vous venez devant des élèves, même s'ils viennent d'une immigration récente, quand vous arrivez devant des élèves en leur disant « voilà l'héritage magnifique », qui vous est proposé. Prenez-le. La grande chance que la culture représente, c'est que quand elle se transmet, elle ne se divise pas. Quand vous transmettez un héritage matériel, des parents qui transmettent à leurs enfants, bah, plus ils ont d'enfants, plus leur héritage se divise avec le nombre d'héritiers. Mais un héritage culturel, un héritage intellectuel, un héritage spirituel, il s'augmente dans le fait d'être transmis. Si, dans cet échange, aujourd'hui, on a partagé une seule idée juste, alors ben, je vais repartir de ce studio avec cette idée et vous l'aurez aussi en partage. Et, et donc, quelque chose s'est opéré comme une multiplication magnifique. On peut dire à des jeunes issus de l'immigration, et même il faudra le leur dire, parce qu'il n'y aura pas, encore une fois, d'assimilation qui puisse réussir sans cette promesse magnifique. On doit pouvoir leur dire, prenez Prenez Platon, Aristote, prenez Kant et Hegel, d'où que vous veniez si vous êtes français, si vous voulez être français, tout ceci est à vous d'une certaine manière. Prenez, prenez Stendhal et, et Flaubert, prenez euh, Mallarmé et Baudelaire, il euh, n'y a aucune raison, je le redis, la France ne s'est jamais définie sur des bases ethniques, il n'y a aucune raison que, euh, que, que, que le miracle n'opère pas comme il a fonctionné pour tant d'écrivains, pour tant d'artistes, pour tant de soldats euh, qui ont donné à la France leur vie et leur génie. Euh, et, et, et je crois que ce miracle peut se produire de nouveau, à condition qu'il n'y ait aucune négociation possible. Prenez tout cela et tout cela vous appartient autant qu'à moi, autant qu'à nous, mais prenez-le ou si vous ne le prenez pas, si vous ne voulez pas de la France, alors dans ce cas il faut choisir. Mais, mais Euh, je je crois que l'éducation est le lieu par lequel peut se réaliser le miracle d'une assimilation dont nous avons besoin que nous savons opérer parce que l'école de la République a déjà montré parce que l'école de la France, parce que l'histoire de la France a montré qu'elle savait se donner en partage et être pleinement reçue, Euh, mais encore faut-il que nous le voulions
2: vraiment, et aujourd'hui c'est cette volonté-là qui me semble manquer le plus Au sujet de la culture woke et de la cancel culture vous évoquiez euh, euh, ceux qui vous formaient euh, donc euh, acquis à la, à la cancel culture ou à l'idéologie woke. Comment on fait justement si les rouages de l'éducation nationale sont englués dans cette culture On a beau pouvoir faire toutes les propositions du monde, si à la tête ça ne fonctionne pas, enfin si c'est sur les territoires, il euh, n'y a pas de volonté, comment on fait C'est pas la même chose sur
0: les territoires, comme ouais. on dit aujourd'hui, ouais. et à la tête. Euh, de fait, je pense que c'est un très grand sujet à tout point de vue euh, de, de réorganiser, justement, l'éducation nationale. Moi, j'ai été formé pour beaucoup d'entre eux. J'ai aussi des formateurs euh, excellents, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais beaucoup des gens que nous avions comme formateurs n'avaient soit jamais enseigné, soit s'étaient arrêtés très vite d'enseigner. Et ça ne leur avait pas plu. Et c'est d'une certaine manière un vrai problème dans les propositions que je propose, que je, que je formule. Il y a l'idée qu'au fond, on devrait garantir que euh, les professeurs soient formés par des gens qui sont encore sur le terrain, justement. Parce que sur le terrain, les professeurs, quelles que soient d'ailleurs leurs convictions politiques, leurs sensibilités, et, et elles sont euh, évidemment très, très variées, euh, en réalité, ils sont très nombreux à partager ce, ce diagnostic. Ce qui, ce qui est un vrai sujet, c'est que l'administration de l'éducation nationale pose, pose problème à, à plusieurs titres. Le premier problème, c'est qu'on a une éducation nationale qui, euh, c'est le grand drame français dans tous les domaines, qui est suradministrée justement. Euh, aujourd'hui, on a un million de fonctionnaires dans l'éducation nationale et vous en avez, euh, en gros, 200, 250 000 qui ne sont pas devant des élèves, qui ne sont pas dans des établissements scolaires, qui sont dans la structure de, de l'éducation nationale. Et, et ce qui fait que, euh, évidemment, ceux qui sont sur le terrain, euh, se sentent d'abord asphyxiés ou en tous les cas inhibés par euh, cette superstructure extrêmement présente. C'est, c'est la même chose à l'hôpital, c'est la même chose dans l'agriculture, c'est la même chose dans les politiques de l'emploi. Vous avez le même problème partout et puis ça crée aussi évidemment ce, ce problème majeur, on n'en a pas parlé pour notre pays, que on parlait de la fragilité du, aujourd'hui du métier enseignant, de l'attractivité par exemple du métier d'enseignant. Elle est liée à cette euh, raison profonde que nous ne savons plus ce qu'enseigner veut dire d'une certaine manière que quand vous, en, quand vous formez des enseignants en leur disant qu'ils ne doivent pas transmettre, évidemment ça ne peut être que très démoralisant pour eux parce que la question de leur place se pose. Mais c'est aussi cette fragilité du métier enseignant est liée aussi évidemment aux, aux conditions matérielles désastreuses que, que subissent les enseignants aujourd'hui. Euh, il y, a, il y a encore 20 ans, pour pour c'est, c'est, c'est Marianne qui publiait cette statistique récemment, pour acheter un bien immobilier standard dans Paris, il fallait, je crois, 8 ans à un enseignant. Aujourd'hui, il lui en faut 40. Le, 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 le métier enseignant s'est paupérisé d'une manière dramatique parce que les enseignants, aujourd'hui, sont très largement sous-payés au regard de, euh, de, de, des statistiques de l'OCDE, de, de leurs collègues, du, du reste des pays européens. Et, Et donc il faut qu'on arrive à mieux rémunérer les professeurs. C'est un métier euh,
1: important. Pour parler de cette rémunération des, des professeurs, euh, vous en parlez, vous qu'il faut les des augmenter de 20%, mais concrètement, mmh. quels moyens comptez-vous euh, remettre à disposition des, des, des enseignants pour que... Voilà, ce métier euh, redevienne une, 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 voilà, une vocation, et je dirais même un métier d'avenir pour qu'on leur donne les clés.
0: Et justement, il faut, il faut réussir à réorienter les moyens, les re- remettre les moyens là où ils doivent être, c'est-à-dire sur le terrain. Euh, je, je le redis aujourd'hui, donc, euh, vous avez, euh, vous avez une, une administration nationale qui est beaucoup trop bureaucrati- bureaucratisée, euh, et donc le fait de, de, de redéployer vraiment les moyens permettrait de mieux... Euh, financer, de mieux rémunérer les, les, les professeurs qui font la mission essentielle. Puis deuxièmement, il faut mieux les, les recruter. Il faut absolument revenir sur la désastreuse réforme du CAPES que, que Jean-Michel Blanquer a, a mise en œuvre. Euh, il faut mieux les former, il faut mieux les accompagner, il faut mieux les soutenir. On a un énorme travail à faire, par exemple, pour repenser l'évaluation des professeurs. Aujourd'hui, quand vous êtes professeur, l'évaluation, ça veut dire que vous avez une note qui augmente mécaniquement tous les ans, que vous soyez excellent ou que vous ne fassiez rien, et puis vous avez tous les... 5, 6, 8 ans, ça dépend des disciplines. En moyenne, un inspecteur qui vient dans votre classe et qui, euh, dans un exercice très artificiel, euh, va vous faire un retour sur votre pratique pédagogique, mais c'est extrêmement faible. Il faut améliorer beaucoup la manière dont les professeurs sont évalués pour leur permettre justement de, de... de, de correspondre à l'excellence qu'ils, qu'ils peuvent atteindre et, et pour retrouver le sens de euh, la fécondité extraordinaire de ce métier magnifique.
1: Et vous avez parlé de, de Jean-Michel Blanquer à l'instant. Que pensez-vous de son bilan à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de sa récente proposition euh, qui consiste à permettre aux directeurs d'établissement de choisir eux-mêmes leurs professeurs?
0: Le, le, le bilan de Jean-Michel Blanquer, et je pense que tous les professeurs le, le, le reconnaîtront, il est... Euh, disons-le d'une manière polie, euh, extraordinairement décevant. Jean-Michel Blanquer est le ministre qui aura eu le plus de temps dans ce poste euh, depuis très longtemps. Et, et pourtant, euh, il n'en a pas fait grand-chose. Je dirais même qu'il laisse derrière lui deux réformes dramatiques. La première, c'est la réforme du bac, qui est en réalité une réforme du lycée, extrêmement euh, euh, importante de par son ampleur, extrêmement dévastatrice par ses conséquences. La réforme du lycée, euh, elle archipélise le lycée, elle détruit les filières qui avec leur cohérence pouvaient former des élèves, elle détruit l'unité de la classe qui était ce qui permettait à des élèves les plus fragiles de rester accrochés à leur propre euh, éducation et, et puis euh, à la fin elle fragilise encore de beaucoup la transmission des savoirs fondamentaux, d'une culture générale commune dont pourtant nous avons nous avons tellement besoin. L'autre réforme catastrophique c'est la réforme du CAPES qui est passée complètement inaperçue, mais qui est à mon avis fondamentale parce que quand vous faites passer des concours enseignants eh bien, vous recrutez des gens pour 40 ans et Jean-Michel Blanquer a remplacé un des euros du CAPES sur les deux qui étaient consacré aux, aux connaissances, à la discipline dans laquelle vous étiez formé par un entretien de motivation complètement aberrant, ça, ça n'a aucun sens sinon celui de faire un pas de plus dans le remplacement des savoirs par les compétences y compris chez les, chez les professeurs et, et je pense que c'est évidemment euh, une manière supplémentaire
2: de disqualifier leur, leur métier sur laquelle il faudra revenir de toute urgence. Vous faites partie des Républicains et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de candidats qui se présentent pour pour l'élection présidentielle. Et est-ce que vous avez reçu un bon écho de ces 30 propositions Est-ce que vous vous êtes senti entendu Peut-être par l'un en particulier. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec ces 30 propositions, vous cherchez pourquoi pas à intégrer un gouvernement pour pourquoi pas, pour les cinq prochaines années, les mettre en pratique alors non, je ne cherche pas à intégrer un gouvernement, et en plus, euh,
0: je le dis très simplement, vous voyez, je le partage avec vous d'une manière très sincère, je pense que le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère le plus important, je le disais, mais aussi sans aucun doute le plus difficile, et celui qui candidaterait pour euh, remplir cette mission euh, serait probablement euh, motivé par des, des, des aventures compliquées. Donc euh, je ne cherche pas du tout moi à me placer de quelque manière que ce soit, je voudrais juste que cette question soit au cœur du débat présidentiel qui va venir, parce que Au fond, je le redis, la France n'aura pas d'avenir si elle ne reconstruit pas son école. Nous sommes vraiment en état d'urgence éducative. Et ce qui me frappe beaucoup et qui m'atteint vraiment, comme un Français parmi bien d'autres, comme un ancien professeur qui espère le redevenir un jour, ce, ce qui me touche énormément, c'est que ce sujet est absent de nos débats. Quand la France a été dernière pour la vaccination pendant trois semaines, les chaînes d'information continuent n'ont parlé que de ça toute la journée. Quand la France est arrivée dernière dans l'enquête team sur le niveau de ses élèves en mathématiques, on en a pas parler du tout. Ça aurait dû être un électrochoc national. Les statistiques que nous connaissons aujourd'hui, et c'est pas euh, euh, des trucs piochés sur des forums complotistes, c'est les statistiques publiques. Celles du ministère de l'Éducation nationale lui-même euh, montrent combien depuis des années notre système est en train de s'effondrer. Toutes les familles politiques qui ont gouverné la France ont leur part de responsabilité là-dedans et je ne dis pas ça pour critiquer qui que ce soit. Ce qui compte maintenant c'est de reconstruire. Et, et il est fondamental que ce sujet soit au cœur de nos discussions pour l'élection présidentielle, parce que je crois que euh, c'est, encore une fois, la priorité absolument incontournable que nous avons besoin de, de mettre euh, au centre de, de l'attention.
1: Bien, Merci François-Xavier Bérami d'avoir euh, accepté d'échanger euh, sur l'avenir de notre école.
2: Merci à vous. Et je rappelle euh, simplement que vous venez de publier 30 propositions pour euh, sauver l'éducation nationale et être l'auteur... Euh, de ce fameux essai, les désirités ou l'urgence de transmettre. Encore un grand merci et bonne continuation. Merci beaucoup.